0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre las infecciones recurrentes del tracto eh, urinario. Este es un artículo un poco extenso a comparación de los anteriores, pero es de igual utilidad, incluso mucho mejor utilidad. Bueno, las infecciones recurrentes del tracto urinario se definen como dos episodios de cistitis bacteriana aguda junto con síntomas asociados en los últimos seis meses o tres episodios en el último año. Las infecciones urinarias recurrentes son mucho más comunes en la población femenina. El costo del tratamiento de las infecciones del tracto urinario solo en los Estados Unidos es de aproximadamente 3.5 mil millones de dólares al año. Una infección del tracto urinario recurrente o, sea, o una infección del tracto urinario se ha definido tradicionalmente como... Eh, una, una cantidad eh, mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro de orina asociado con síntomas agudos típicos de disuria, urgencia, frecuencia o dolor suprapúbico. Sin embargo, más de 100 unidades formadoras de colonias de Enterobacter de Escherichia coli son síntomas urinarios agudos típicos que tienen un valor predictivo positivo de aproximadamente el 90%, lo que sugeriría que eh, un umbral de una la unidad formadora de colonia más bajo puede ser más apropiado para diagnosticar las infecciones del tracto urinario simples y recurrentes. Etiología. Varias condiciones pueden predisponer a un mayor riesgo de infección urinaria tanto en hombres como en mujeres. Los defectos anatómicos que conducen a estasis, obstrucción y reflujo urinario dan como resultado una mayor predisposición a las infecciones recurrentes del tracto urinario. El reflujo vesículo uretal se identifica hasta en un 40% de los niños que se investigan por una primera infección urinaria. Los cistoceles y el prolapso de los órganos pélvicos son factores de riesgo importantes de infecciones urinarias recurrentes en mujeres. Los defectos funcionales como vejiga hiperactiva e incontinencia urinaria tienden a provocar infecciones recurrentes. Las infecciones recurrentes del tracto urinario se pueden observar comúnmente en mujeres sexualmente activas sin ninguna anomalía estructural identificable u otra condición predisponente. Los hombres mayores a menudo pueden desarrollar infecciones del tracto urinario debido a la obstrucción del flujo de salida o vejiga neurogénica que resulta en estasis urinaria y un mayor riesgo de infección recurrente. Varias otras lesiones pueden predisponer a infecciones urinarias recurrentes, incluidas lesiones intraluminales como cálculos vesicales, neoplasias, catáteres permanentes, stents, cuerpos extraños intramurales, estenosis o estenosis ureteral, lesiones extramurales como masa inflamatoria, fibrosis efecto de una masa extrínseca o neoplasia. La inmunodeficiencia generalmente no conduce a infecciones urinarias recurrentes aisladas. Epidemiología aproximadamente una de cada tres mujeres sufre una infección del tracto urinario no complicada antes de los 24 años. Se ha estimado que la prevalencia de por lo menos una infección del tracto urinario sintomática en mujeres es superior al 50% y alrededor del 26% de las mujeres presentan una recurrencia durante seis meses de seguimiento después del tratamiento de la infección urinaria inicial. En un estudio en el ámbito de la atención primaria, el 53% de las mujeres de más de 55 años y el 36% de las mujeres más jóvenes informaron una recurrencia en el plazo de un año. Fisiopatología. Las infecciones recurrentes del tracto urinario suelen ser infecciones nuevas con diferentes organismos bacterianos. Si el organismo sigue siendo el mismo, se trata de una infección recurrente y sugiere una fuente tratada inadecuadamente como un absceso, cálculos urinarios o Prostatitis. La fuente de estas infecciones recurrentes es la misma que para cualquier cistitis simple. Por lo general, la microbiota bacteriana rectal contamina el área periuretal y la uretra. A partir de ahí, las bacterias eh, pueden ascender fácilmente y llegar a la vejiga. La investigación demuestra una relación compleja entre el microbioma intestinal, vaginal y urinario que no se comprende del todo bien. Es importante diferenciar la reinfección rápida, que es un organismo diferente, en una recaída, el mismo organismo que no se trató por completo. Una recaída se define además como una recurrencia dentro de las dos semanas posteriores a la finalización de la terapia con el mismo organismo. Se considera reinfección si la nueva infección esté más de dos semanas después de la finalización de la terapia, incluso si el organismo es de la misma especie. La gran mayoría de las infecciones urinarias recurrentes que se observan típicamente en los consultorios médicos y clínicas, son y clínicas son reinfecciones y no justifican una evaluación urológica o imágenes exhaustivas. Las indicaciones para la obtención de imágenes incluyen hematuria persistente, antecedentes de cálculos renales, hallazgos repetidos de proteos, a menudo asociado con urolitiasis e infecciones recurrentes. Los factores de riesgo de infecciones urinarias recurrentes se enumeran a continuación. De eso, los más significativos incluyen el uso de diafragma con espermicida, vaginitis atrófica no tratada y relaciones sexuales frecuentes. Los espermicidas y la falta de efecto de los estrógenos alteran la microbiota vaginal normal, mientras que las relaciones sexuales tienden a introducir bacterias vaginales en la uretra y la vejiga. Los factores de riesgo de infecciones recurrentes incluyen. Cualquier uso de espermiencia durante el año anterior, especialmente si se usa con un diafragma, vaginitis atrófica, diarrea crónica, cistocele, primera infección urinaria cuando es joven, antes de los 16 años, predisposición genética, generalmente a través de factores de adherencia de la mucosa vaginal o bacteriana, mayor frecuencia de relaciones sexuales, aumento de la, de la orina residual postmiccional, vaciado incompleto de la vejiga, ingesta inadecuada de líquidos bajos volúmenes de orina, parejas sexuales nuevas o múltiples, madre con antecedentes de infecciones urinarias frecuentes o múltiples, incontinencia urinaria y uso de condones recubiertos de espermicida. Factores de higiene personal, no lavarse las manos antes de limpiar el área vaginal después de orinar, tomar baños en lugar de duchas, limpiar y lavar el área vaginal incorrectamente de atrás hacia adelante, no usar paños limpios y suaves para limpiar el área vaginal cuando se lava, no limpiar el área de apertura de la vejiga primero a lavar, no usar un jabón líquido suave a lavar el área vaginal y no usar estrógeno vaginal cuando sea apropiado en mujeres posmenopáusicas. Historia y física. Es necesario un historial completo y en examen físico. La cistitis simple aguda se presenta con síntomas de frecuencia u urgencia urinaria, disuria y dolor suprapúbico. La probabilidad de cistitis es superar al 90% en mujeres con disuria y frecuencia sin, sin secreción o irritación vaginal. La presencia de fiebres, calofríos, eh, fatiga marcado, malestar general sugiere que la infección se ha extendido más allá de la vejiga y ahora se considera una cistitis aguda complicada. Las características clínicas de la pilonefritis incluyen fiebres, calofríos, dolor del costado, dolor a la palpación, el ángulo costovertebral, náuseas y vómitos. Los síntomas de la cistitis están presentes a menudo, pero no de forma universal en pacientes con pielonefritis. Las mujeres con infecciones urinarias recurrentes deben someterse a un examen pélvico para detectar cistoceles, vaginitis, atrofia vaginal y prolapso de órganos pélvicos. En un estudio de 113 mujeres se encontró que la presencia de maturia y urgencia como síntomas de la infección urinaria inicial eran los predictores más frecuentes de una segunda infección. Los hombres que tienen episodios recurrentes de cistitis deben someterse a una evaluación de prostatitis Uh, deben someterse a una evaluación de prostatitis, mientras que los pacientes ancianos o debilitados pueden presentar síntomas de infección más generalizados como fiebre, escalofríos o incluso un cambio en el estado mental sin una localización clara en el tracto urinario. Para confirmar un diagnóstico de infecciones urinarias recurrentes, debe haber documentación de urocultivos positivos asociados con síntomas urinarios apropiados. Si sospecha que la muestra urinaria limpiada estaba contaminada, especialmente en mujeres se debe considerar la posibilidad de obtener una muestra cateterizada. En las mujeres que tienen recurrencias muy rápidas de la cistitis después del tratamiento, se debe buscar pistas clínicas para intentar clasificar la cistitis como reinfección, es decir, una nueva infección después de que la anterior fue completamente erradicada o una recaída, es decir, una reaparición de la infección anterior que fue erradicada de forma incompleta. Una recurrencia se denomina reinfección si el intervalo entre los episodios es mayor de dos semanas, si se documenta una cepa diferente de uropatógeno o si se documentó un cultivo estéril con un paciente eh, con el paciente sin antibióticos entre los dos episodios de infecciones del tracto urinario. Si el intervalo entre los dos episodios es inferior a dos semanas, se define como recaída. Las infecciones recurrentes a menudo requieren una evaluación adicional con imágenes urológicas. Evaluación. El paciente típico con infecciones urinarias recurrentes no requiere citoscopía ni ninguna imagen urológica. En mujeres con antecedentes de infecciones del tracto urinario recurrente se presentan síntomas típicos y no es necesaria una evaluación urológica adicional más que un orocultivo y sensibilidad, aunque el diagnóstico de cistitis recurrente puede hacerse clínicamente. Los urocultivos deben realizarse en el contexto de una infección grave o alto riesgo de resistencia a los antibióticos, cepas, aisladas multiresistentes, ingreso hospitalario reciente, uso reciente de antibióticos, antecedentes de viajes a la India, Israel, España o México. Los urocultivos también son necesarios para diferenciar las infecciones recurrentes e infecciones repetidas con diferentes organismos de las recurrentes organismos idénticos en el cultivo. Las infecciones recurrentes sugieren una fuente persistente de inoculación bacteriana como un absceso, prostatitis bacteriana crónica o un cálculo infectado. Las imágenes urológicas se recomiendan solo para un grupo selecto de mujeres. Las indicaciones para la obtención de imágenes urológicas incluyen infecciones recurrentes, hematoria persistente después del tratamiento, una historia de paso de piedra, de, supongo que de un cálculo, eh, o aislamiento repetido de proteos en la orina que a menudo se asocia con cálculos renales. Uh -huh. Las modalidades de obtención de imágenes preferidas incluyen ecografía renal o, idealmente, una tomografía computarizada del abdomen y la pelvis. Se han descrito una variedad de métodos de muestreo para establecer el diagnóstico de infección del tracto urinario en la población pediátrica. Sin embargo, la obtención de la muestra de orina mediante aspiración suprapúbica o cateterismo puede dar como resultado una menor contaminación, y resultados más fiables. Además, si la muestra de orina se ha recogido a través de una bolsa de plástico, se debe realizar varios pasos más para descarta, descartar la posibilidad de una infección urinaria incluida la evaluación contrareactiva y el análisis microscópico. La presencia de esterasa leucocitaria y nitrito en una tira reactiva urinaria y la posibilidad de piuribacteriura, y ambos deben excluirse para descartar la impresión de una infección del tracto urinario. El uso de una muestra de orina limpia y evacuada para el diagnóstico se limita a niños entrenados para ir al baño. La, re la realización de una citoscopía únicamente para el diagnóstico de infecciones urinarias recurrentes rara vez está indicada ya que podría inducir una infección ascendente del tracto urinario inferior. La citoscopía rara vez es útil cuando se utiliza de forma rutinaria. Sin embargo, podría ser útil en algunas circunstancias incluida la exclusión posoperatoria y el tratamiento de posibles lesiones ureterales para evaluar el vaciamiento incompleto de la vejiga o para identificar posibles cálculos vesicales. Incluso se ha investigado el tipo óptimo de líquido de irrigación recomendado que se utilizará durante la citoscopía. Por ejemplo, en un estudio realizado por Lauren eh, y colaboradores durante ocho meses en los departamentos de uroginecología de las clínicas integradas dentro del sistema de salud de Cleveland, los autores exploraron la tasa significativamente más alta de infecciones del tracto urinario en aquellos pacientes que se habían sometido a una citoscopía con agua extrosa al 10% en comparación con la solución salina normal. Todas las citoscopías se planificaron para excluir lesiones ureterales intraoperatorias durante el procedimiento complicado de uroginecología. Bueno, tratamiento y manejo. Tratamiento para las infecciones urinarias simples. Las infecciones del tracto urinario aguda, no complicada, se trata principalmente en forma ambulatoria. De hecho, a las mujeres con síntomas típicos de cistitis aguda, se les puede recetar terapia eh, con antibióticos por teléfono. ¡Wow! Esto es nuevo. Se recomienda un cultivo de orina cuando eh, sea posible para optimizar la terapia con antibióticos en casos de fracaso del tratamiento inicial y pacientes de alto riesgo. La decisión de hospitalización debe tomarse caso por caso. La mayoría de los pacientes con fiebre persistente, dolor, incapacidad para tomar medicamentos orales o mala adherencia a los medicamentos deben ser tratados como pacientes hospitalizados. El tratamiento de la cistitis simple es relativamente sencillo. Se debe obtener cultivos de orina antes de iniciar el tratamiento. Para los pacientes que han sido tratados por cistitis en los últimos tres meses, se deben obtener cultivos de orina y pruebas de sensibilidad para guiar la terapia con antibióticos debido al mayor riesgo de resistencia a estos, a estos antibióticos, a estos. <ríe> Los pacientes que presentan cistitis o pelonefritis complicadas también deben realizarse cultivos de orina antes de iniciar la administración de antibióticos empíricos. Las opciones de primera línea para la terapia antibiótica empírica para la cistitis simple son nitroforantoína 100 miligramos dos veces al día por vía oral durante 5 a 7 días. Debe evitarse en caso de sospecha de pilonefritis debido a su mala penetración tisular o si el aclaramiento de creatinina es menor a 30 mililitros por minuto. Trimetopin sulfametaxol, 160 miligramos sobre 800 miligramos dos veces al día por vía oral durante 3 días. Debe evitarse si la tasa de resistencia local supera el 20%. Fosfomicina en dosis única oral de 3 gramos. Oh, vaya... Eso es nuevo. Y epipmecilina. Eh, -si Pipmecilina. -si no está disponible en Estados Unidos, pero está disponible en Europa y es el agente preferido para las infecciones urinarias en los países nórdicos. Evite este agente en caso de sospecha de pilonefritis debido a la mala penetración en los tejidos. ¡Wow! Si no se puede utilizar las opciones anteriores, los betalactámicos eh, orales son la siguiente mejor opción. Amoxicilina con ácido clavulánico. 500 miligramos dos veces al día, cefnidir, 300 miligramos dos veces al día, cefadroxilo, 500 miligramos dos veces al día y cefpodoxima, 100 miligramos dos veces al día. Se administran cada uno durante 5 a 7 días. Debe evitarse la ampicilina o la amoxicilina debido a las altas tasas de resistencia. Si no se pueden usar beta-lactámicos, las fluoroquinolas como levofloxacino, ciprofloxacino o norfloxacino, eh la primera 250 a 500 miligramos al día, el ciprofloxacino, 250, uh, 250 500 miligramos al día y el norfloxacino 400 miligramos dos veces al día durante tres días son buenas alternativas. Las fluoroquinolas están contraindicadas durante el embarazo y deben evitarse siempre que sea posible para minimizar el desarrollo de resistencia a las quinolonas. Para el manejo hospitalario de pacientes con factores de riesgo de infección por patógenos resistentes a múltiples fármacos, MDR, se utilizan carbapénidos como imipenem, 500 miligramos por vía intravenosa cada 6 horas, o meropenem, 1 gramo intravenoso cada 8 horas. También se utiliza doripenem, doripenem 500 miligramos cada 8 horas. Si no hay factores de riesgo de, micro, eh, de patógenos resistentes a múltiples fármacos, se puede usar ceftriazona, 1 gramo intravenoso una vez al día, o piperaciclina, Tazobactam, 3.375 gramos intravenosa cada 6 horas. Las fluoroquinolas, ciprofloxacina y levofloxacino también por vía oral como parenteral, también son buenas alternativas. Para los pacientes críticamente enfermos, se suelen utilizar carbapenidos, como se indicó anteriormente, junto con vancomicina. Los aminoglucosídicos también se pueden utilizar de forma selectiva dependiendo de los resultados de cultivo de harina y de la eh, sensibilidad. Esto es en el antibiograma así como de los patrones de susceptibilidad de los antibióticos locales. Los síntomas deben responder a la terapia con antibióticos dentro de las 48 horas posteriores al inicio de la terapia. Si no se nota mejoría dentro de las primeras 48 horas después del comienzo del tratamiento, debe obtenerse, debe obtenerse un orocultivo repetido junto con imágenes urológicas para descartar complicaciones como un cálculo urinario obstructivo, hidronefrosis, retención urinaria, absceso renal o Pielonefritis. nefritis. Por lo general, los médicos no deben realizar una prueba posterior al tratamiento para curar el análisis de orina o el cultivo de orina en pacientes asintomáticos. Deben obtenerse cultivos de orina repetidos para orientar el tratamiento posterior cuando los síntomas de la infección urinaria persisten después de la terapia con antibióticos. Ok, entonces continuamos con el tratamiento de las infecciones urinarias recurrentes. Los tratamientos recomendados para las infecciones urinarias recurrentes incluyen maximizar los factores de higiene personal, evitar los espermicidas, limpiarse correctamente, usar estrógenos vaginales si es apropiado, etc. La efectividad de los cambios de estilo de vida de la higiene personal para reducir las infecciones urinarias recurrentes no se ha demostrado de manera concluyente. El uso de productos de arándano rojo es algo controvertido, pero hasta ahora aún no se ha establecido definitivamente un beneficio. Se cree que los arándanos rojos funcionan proporcionando proantocianidinas pro que disminuyen la adherencia bacteriana al urotelio. Si bien esto suena atractivo, los productos de arándano disponibles comercialmente tienen cantidades limitadas de proantocianidinas. La conclusión es que se sugiere eh, para cualquier beneficio que pueda proporcionar, pero advierte a los pacientes que no está claro cuánto ayudará en última instancia. El uso, de, el uso de probióticos tampoco está claro, ya que los ensayos clínicos hasta la fecha han sido decepcionantes. Se ha sugerido metanamina profiláctica junto con vitamina C para ayudar a de acidificar la orina. La metanamina se convierte en formaldehído en la vejiga si el pH urinario permanece ácido, preferiblemente menor a 5.5. Algunos estudios no han logrado demostrar de manera concluyente un beneficio a largo plazo, pero en vista del aumento de la resistencia a los antibióticos, ciertamente se justifica un estudio adicional de la metanamina. Un estudio de ensayo clínico aleatorizado multiinstitucional sugiere eh, reciente, perdón, comparó metenamina con trimetoprina para la profilaxis de la infección urinaria y encontró la misma tasa de recurrencia para ambos después de un año. Se ha propuesto que la demanosa como ayuda en la cistitis recurrente debido a su capacidad para unirse a ligandos de la superficie bacteriana que disminuyen la adherencia de los organismos infecciosos a la mucosa ulotelial si bien existe evidencia de una reducción de las infecciones recurrentes por demanosa, aún no se han realizado estudios definitivos y la dosis óptima aún no se ha determinado. La profilaxis con antibióticos ha tenido bastante éxito en el control de las infecciones urinarias recurrentes, pero es preferible utilizar primero medios alternativos. Cuando otras medidas fallan eh, o hay evidencia de múltiples recurrencias rápidas, la profilaxis con antibióticos es razonable. La profilaxis nunca es apropiada en pacientes que tienen catéteres permanentes o nefrostomías, ya que esto conducirá rápidamente a organismos altamente resistentes. Hay varias formas de realizar la profilaxis con antibióticos para las infecciones urinarias recurrentes. La profilaxis poscoital es apropiada para mujeres con episodios frecuentes de cistitis que están claramente asociados con la actividad sexual. Otra opción es el enfoque de terapia autodirigida en la que los pacientes... Comienzan un ciclo corto de tratamiento con antibiótico ante el primer signo o síntoma de una infección urinaria. Este enfoque es razonable si el paciente está suficientemente informado sobre los síntomas asociados con las infecciones y si seguirá las instrucciones de manera confiable. Si es posible, aún debe obtenerse un cultivo de orina antes de comenzar el tratamiento. La eficacia parece ser igual a los regímenes profilácticos continuos de dosis bajas con menos efectos secundarios gastrointestinales. Si esto falla, será necesario un protocolo de tratamiento profiláctico continuo. No se recomiendan las pruebas y cultivos de orina de vigilancia en pacientes asintomáticos. Los pacientes asintomáticos, incluso los pacientes de alto riesgo en hogares de ancianos y diabéticos, no se benefician de una evaluación adicional y cualquier bacteriuria no debe tratarse sin síntomas. Esta recomendación no se aplica al embarazo ni a los pacientes que están a punto de someterse a una cirugía del tracto urinario. Si en un paciente con infección urinaria recurrente desarrollara una infección urinaria aguda, se debe obtener un cultivo de orina y utilizar un antibiótico alternativo para tratar la infección. La duración del tratamiento eh, no debe ser superior a una semana. Si los orocultivos muestran resistencia a todos los agentes orales disponibles, se requerirán antibióticos parenterales. Una vez más, la duración de la terapia generalmente no debe ser superior a una semana. Profilaxis a largo plazo con dosis bajas. La profilaxis, eh, profilaxis continua generalmente se realiza con una dosis más baja que la, se, que, la que se usa típicamente para el tratamiento de la cistitis aguda. Por lo tanto, este enfoque se denomina protocolo de terapia de dosis baja a largo plazo. La selección del antibiótico se basa en los resultados del cultivo y la sensibilidad para este paciente individual. Se sugiere una evaluación inicial de la eficacia de la profilaxis a los tres meses. Si es eficaz, lo habitual es una duración de seis a doce meses. Desafortunadamente, muchas personas volverán a su patrón anterior de infecciones una vez que se detenga la profilaxis. Algunos expertos recomendarán la profilaxis continua durante dos o más años en pacientes seleccionados. En tales casos, la nitrofrantoína. Eh, sulfametazol, trimetropan y trimetropin son los solos ag solos, solos agentes preferidos. Las quinolonas no se prefieren para la profilaxis debido al riesgo de aumentar la resistencia bacteriana, sin embargo se puede utilizar si no hay otra opción disponible. Si se determina que se necesita un antibiótico quinolónico para la profilaxis se prefiere la norm el normofloxacino ya que tiene menos penetración tisular fuera del tracto urinario que otras quinolonas, pero aún mantiene buenos niveles urinarios. Por lo general, esto se, esto se seleccionaría solo cuando otros agentes de primera línea, como los mencionados anteriormente, no se pueden usar por alguna razón. Algunos pacientes han continuado con la profilaxis con dosis bajas durante años, pero esta práctica no se ha estudiado ni validado científicamente. Los posibles efectos secundarios del uso prolongado de antibióticos en dosis bajas incluirían Efectos gastrointestinales, hepáticos y pulmonares. Se pueden usar beta-lactámicos, pero tienden a cambiar rápidamente la microbiota eh, gastrointestinal, lo que conlleva un riesgo de colitis pseudomembranosa causada por clostridos, por clostridos <ríe> que provocan resistencia bacteriana y estimulan el crecimiento excesivo de levaduras. Solo hay datos limitados sobre el uso de fosfomicina para la profilaxis de las infecciones urinarias, pero puede ser apropiado en situaciones seleccionadas. Los regímenes profilácticos no están escritos en piedra. Los agentes pueden cambiarse para ayudar a mantener la eficacia. En pacientes con catéteres permanentes crónicos, un ciclo corto de 1 a 3 días de profilaxis antibiótica puede reducir la incidencia de infecciones urinarias sintomáticas. Esto puede ser apropiado en pacientes gravemente inmunodeprimidos y posiblemente en aquellos con infecciones muy frecuentes después de cambios de catéter, pero no se recomienda de forma rutinaria debido a la expectativa de un aumento sustancial del uso de antibióticos y un empeoramiento de los patrones de la resistencia bacteriana. Hay algunos aspectos negativos de la profilaxis antibiótica. Existe el costo adicional y la inconveniencia de tomar medicamentos adicionales. Existen posibles alergias y reactividades cruzadas de medicamentos. Las sobreinfecciones por levaduras y el sobrecrecimiento gastrointestinal por, por clósteridos son más probables si la profilaxis continua fomenta la aparición de patógenos urinarios más resistentes. En general, la profilaxis antibiótica a largo plazo y en dosis bajas para las infecciones urinarias recurrentes reduce sustancialmente las infecciones urinarias. Es decir, si funciona. Agentes preferidos para la profilaxis de infecciones urinarias recurrentes: de en dosis de 50-100 a miligramos al día sulfametaxol con trimetropin a 40 sobre 200 miligramos al día y trimetoprima a 100 miligramos al día. Agentes de segunda línea que son menos preferidos para la profilaxis, cefalexina a 125 miligramos o 250 miligramos al día, cefaclor a 250 miligramos por día, fosfomicina a 3 gramos cada 10 días y norfloxacino a 400 miligramos al día. Diagnóstico diferencial, vaginitis, presencia de flujo vaginal, olor, prurito, eh, dispareuria, sin frecuencia u urgencia, uretritis, el análisis de orina muestra piuria, pero no bacterias, común en mujeres sexualmente activas, síndrome de la vejiga dolorosa, diagnóstico de exclusión, disuria, frecuencia u urgencia, pero sin evidencia de infección. Trastorno inflamatorio pélvico, dolor pélvico abdominal bajo, fiebre, secreción cervical, con sensibilidad al movimiento cervical. Prostatitis, considerar en hombres, puede presentarse con dolor durante la eyaculación y sensibilidad en la próstata en el tacto rectal. Wow. Pronóstico. La mayoría de las infecciones urinarias recurrentes no tienen secuelas a largo plazo y los pacientes se recuperan por completo. La mortalidad asociada con la cistitis aguda no complicada en mujeres es insignificante. Sin embargo, en términos de morbilidad, cada episodio de una infección del tracto urinario da como resultado una pérdida de uno a dos días de asistencia a la clase o al trabajo. Los pacientes más jóvenes sin comorbilidades preexistentes tienen el mejor pronóstico. Algunos factores asociados con un peor pronóstico pueden incluir edad avanzada, instrumentación urinaria reciente, hospitalización reciente o terapia con antibióticos, diabetes mellitus preexistente, anemia de células falciformes o enfermedad renal crónica. Las infecciones urinarias que ocurren en el contexto de ciertas anomalías anatómicas como cálculos renales, obstrucción, hidronefritis, fístula colovesical, vejiga neurogénica, insuficiencia renal o estrofia de la vejiga también tienen un pronóstico peor. Complicaciones. Los factores de riesgo de complicaciones incluyen obstrucción del tracto urinario, instrumentación reciente del tracto urinario y pacientes de edad avanzada y con diabetes militos, en particular pilonefritis enfisematosa y necrosis papilar. La pilonefritis aguda también puede complicarse por la progresión de la infección de un absceso renal, un absceso perineal, necrosis papilar o pilonefritis enfisematosa. Esto puede presentarse como el fracaso de los síntomas para mejorar incluso después de 48 horas de terapia antibiótica adecuada y requiere una evaluación adicional con imágenes urológicas. Los pacientes con infección urinaria complicada pueden presentar directamente bacteremia, sepsis insuficiencia multiorgánica o insuficiencia renal aguda. Disuasión y educación del paciente. Se puede tomar varias medidas preventivas para reducir la recurrencia adicional de infecciones del tracto urinario. Se debe advertir a los pacientes que aumenten la ingesta de líquidos al menos 2 litros por día. En un estudio de 140 mujeres, el aumento de la ingesta de agua dio como resultado una disminución de la incidencia de episodios de cistitis, en 1.5%, infección eh, cística del 95%, con una reducción un, uh, okay, con una reducción de varios episodios a 1 o 2, de o sea, ok, otra vez. En un estudio de 140 mujeres, el aumento de la ingesta de agua dio como resultado una disminución de la incidencia de episodios de cistitis de 5 a 1. Esto en la infección eh, cística se redujo en un 95%. Pasó de 1 a 8 episodios a 1 o 2. Y hay una media de un episodio a 1, a 1 frente a 3 a 2. 3.2 episodios. Se recomienda el estrógeno vaginal tópico anillo, inserto o crema vaginal en mujeres posmenopáusicas con atrofia vaginal, que es el síndrome geniturinario de la menopausia, para reducir el riesgo de infecciones urinarias en el futuro, siempre que no existan contraindicaciones para la terapia con estrógenos. Otras modificaciones de compartimiento incluyen la limpieza delante hacia atrás y la evaluación poscoital temprana. No hay evidencia concluyente sobre el papel beneficioso del jugo de arándano en la reducción de episodios de la infección urinaria recurrente. La profilaxis antibiótica solo debe ofrecerse después de otras modalidades preventivas y solo en mujeres con un diagnóstico confirm confirmado de cistitis recurrente. En algunas situaciones la toxicidad de los efectos adversos del uso de profilaxis con antibióticos puede superar el riesgo de infección urinaria recurrente ya que la cistitis rara vez da como resultado un resultado desfavorable. Los efectos adversos pueden incluir toxicidad farmacológica directa, desarrollo de resistencia, alteración del microbioma y o infección por clostridoides eh, como en el caso de Clostridium difficile. En mujeres con episodios de cistitis que se asocian temporalmente con la actividad sexual, se pueden recomendar antibióticos poscoitales para reducir el riesgo de efectos adversos sin comprometer la eficacia del fármaco o la promoción de la resistencia a antibióticos. En otros casos, se puede utilizar la profilaxis continua. Los fármacos utilizados en la profilaxis continua y poscoital son en gran medida muy similares. La necesidad de la profilaxis con antibióticos debe reevaluarse después de tres y 6 meses. Perlas y otras cuestiones. Ya para finalizar. Experimentalmente se han desarrollado vacunas para reducir la recurrencia de infecciones del tracto urinario a partir de de células bacterianas completas, pero hasta ahora solo han tenido un éxito marginal y el efecto beneficioso desaparece después de unas pocas semanas. Recientemente se estudiaron las vacunas polibacterianas de la mucosa sublingual en pacientes inmunodeprimidos con resultados muy prometedores en la reducción de las infecciones recurrentes. Una vacuna bioconjugada de varios genotipos de Escherichia coli parece funcionar mejor con un efecto más duradero y otra vacuna experimental prometedora se centra en la proteína de adhesión fimbrial de E. coli tipo 1. Los pilicidas y mannosidos también están diseñados para eh, interferir en la adhesión bacteriana al urotelio y pueden ser particularmente útiles en pacientes con catéteres de Foley y crónicos. Otro enfoque utiliza inmunostimulantes orales para E. coli. Esto ya está disponible comercialmente en Europa, pero no en los Estados Unidos, ya demostró una reducción en las, re en las infecciones recurrentes de E. coli en un 95%. Se están estudiando experimentalmente el uso de agentes antiinflamatorios. Nuestroideos AINES para modificar las defensas del huésped para reducir las infecciones urinarias recurrentes. En muchas mujeres, las infecciones urinarias recurrentes pueden verse afectadas por una higiene personal inadecuada o subóptima, especialmente en esto en mujeres. Los estudios controlados no han demostrado una eficacia significativa para reducir las infecciones recurrentes del tracto urinario simplemente por modificaciones en el estilo de vida la higiene personal. Aún así, se recomienda enseñar una higiene personal óptima que incluye limpiarse de adelante hacia atrás, evitar los baños, usar solo paños de microfibra o algodón suave recién lavados, usar jabón líquido muy, eh, no muy tóxico como jabón o champú para bebés o algo igualmente no, toxic, no tóxico, Primero lavarse las manos antes de secarse, luego limpiar el área privada antes, de que el re antes del resto del cuerpo para evitar la contaminación del perineo, etcétera. Es más fácil y menos embarazoso para los pacientes tener las sugerencias escritas en una guía, eh, una guía para el paciente que luego se sepan entregar a los pacientes para que las lean en privado en su casa. La siguiente información cubre lo que se debe impartir a los pacientes para que comprendan su condición y su manejo. Prevención de infecciones del tracto urinario. Las infecciones del tracto urinario, ITU, son extremadamente comunes, especialmente en mujeres. Aproximadamente el 50% de todas las mujeres tendrán al menos una de estas infecciones en algún momento. Si bien una infección del tracto urinario generalmente es molesta con síntomas como ardor al orinar, frecuencia urinaria, urgencia, nicturia, hematuria, sangre en la orina y olor, es posible que un infección. Es posible que una infección del tracto urinario progrese y afecte los riñones u otros órganos que pueden ser potencialmente esto grave. Cuando un paciente tiene tres o más infecciones del tracto urinario dentro de un año, se denomina infección recurrente y se puede recomendar una revisión médica. La mayor parte del tiempo, el problema se puede corregir fácilmente con algunos cambios simples en higiene personal. Por supuesto, el paciente no tiene que esperar tres nuevas infecciones antes de comenzar con cualquiera de las siguientes sugerencias. No debería sentirse mal si no está haciendo todo correctamente, ya que la mayoría de las mujeres encontrarán varias cosas que podrían mejorar. En cambio, deben hacerse los cambios necesarios a partir de ahora y ayudar a reducir el riesgo futuro de infecciones del tracto urinario. Lavarse las manos antes de limpiarse. Los pacientes deben lavarse las manos antes de ir al baño para orinar o al menos antes de limpiarse. También deben lavarse las manos antes de meterse en la ducha para evitar pasar los gérmenes de las manos a su cuerpo Cerca del área de la abertura de la vejiga. Limpieza eh, de adelante hacia atrás. Siempre límpiese de adelante hacia atrás después de orinar. El paci la paciente debe comenzar desde el frente, empujar hacia abajo y hacia el recto. No debe intentar alcanzar desde atrás porque sus manos, eh, toallas o pañuelos de papel recogerán bacterias del recto. La mayoría de las infecciones urinarias se deben a bacterias que normalmente viven alrededor del recto y del ano. Por lo tanto, cualquier movimiento de limpieza que comience más cerca del ano y luego se acerque al área de la apertura de la vejiga, moverá las bacterias potencialmente peligrosas más cerca de la vejiga y al tracto urinario. Las pacientes también deben limpiar eh, de la misma manera de adelante hacia atrás después de una evacuación intestinal. Al limpiar, use papel higiénico o toallas húmedas para bebés, pero solo limpie una vez. Es aceptable usar papel higiénico para limpiarse después de orinar, pero el paciente, la paciente debe limpiarse una vez o pueden agregar más bacterias al área de apertura de la, de la vejiga. Las toallitas húmedas esterilizadas para bebés son incluso más limpias que el papel higiénico y se pueden llevar en el bolso para usarlas de fuera de casa. También pueden ser útiles si no hay otras eh, toallitas disponibles eh, pues el papel. Como regla general, también se puede usar cualquier cosa segura para los bebés en el área delicada alrededor de la vagina y de la abertura de la vejiga. Evita los baños, es decir, el, la, la tina. <ríe> el agua del baño está llena de suciedad y bacterias de la piel. Eh, sentarse en una tina les da a las bacterias una manera fácil de llegar a la uretra y al área de la abertura de la vejiga. Indica al a la paciente que no, de que no bebe que no debería beber esa agua, por lo que deduce, ok, indica a la paciente que no bebería esa agua, por lo que se deduce que no debe poner la zona de apertura de su vejiga, ya que el objetivo es mantenerla lo más limpia posible humanamente del agua sucia. Si la paciente debe absolutamente tomar un baño en lugar de una ducha, no debe usar ningún baño de burbujas u otros aditivos cosméticos para el baño que tienden a irritar la delicada piel de la mucosa vaginal. Indique a la paciente que se duche en su lugar. Las duchas son preferibles a los baños en mujeres propensas a las infecciones del tracto urinario. Deben dejar que el agua se escurra naturalmente y no rociar agua directamente en la vagina o en el área de la abertura de la vejiga. Evite las lufas y todas las esponjas reutilizables. Las lufas y otras esponjas reutilizables, incluido el nylon, no se pueden limpiar ni esterilizar adecuadamente una vez utilizadas, por lo que retienen bacterias que no se pueden eliminar. También se utilizan repetidamente durante días, semanas e incluso meses, durante los cuales pueden acumular cada vez más bacterias y gérmenes. Las mujeres que son propensas a las infecciones, especialmente a las infecciones urinarias, no deben usar ni tocar estos artículos reutilizables, que aunque reutilizables, pues están muy contaminados. Use un jabón líquido suave a lavar. El jabón en barra siempre tendrá bacterias debido a la exposición al aire y al ambiente del baño. Además, otros miembros del hogar pueden manipularlo y usarlo. Un gel de baño está bien para la limpieza regular de la piel, pero un gel de baño regular es demasiado fuerte para el tejido eh, sensible de la vagina y el área de la abertura de la vejiga. Es importante evitar el uso de productos con perfumes, astringentes, cremas u otros productos químicos y irritantes que no sean necesarios. La recomendación es utilizar un jabón líquido suave con un mínimo de aditivos. El, la paciente también puede usar cualquier jabón líquido suave para bebés o champú para bebés porque probablemente sea aceptable para el área de apertura de la vejiga si este pues, es utilizado en bebés. Use toallitas. La mejor y más limpia forma de aplicar jabón es usar una toallita de microfibra o algodón muy limpio y suave. Los paños se pueden colocar en una bolsa de plástico limpia y resellable e inmediatamente después lavarlos y secarlos, ya que están más limpios cuando recién salen de la secadora. Esto los mantiene más limpios hasta que se necesiten y evitan cualquier contaminación bacteriana del rocío corporal en la ducha o manipulaciones innecesarias. No importa con qué frecuencia la paciente se lave las manos, no estarán tan limpias como estas toallitas recién lavadas. Es posible que la paciente desee usar un segundo paño para terminar de ducharse después de limpiar adecuadamente el área de apertura de la vejiga. Ah, toallas, ok. <ríe> primero, limpie el área de la apertura de la vejiga. Uh, la vejiga es la única área del cuerpo que puede infectarse si no se limpia adecuadamente a lavarla. Creo que aquí está mal traducido vejiga, creo que se refiere a uretra. Bueno, dado que el área más importante para limpiarse debe lavarse primero antes que todo con la toallita o antes de que las manos recojan suciedad, gérmenes o bacterias de otras partes del cuerpo. Por ejemplo, cuando los cirujanos realizan una cirugía, primero limpian el sitio quirúrgico antes de trasladarse al área circundante. El mismo principio se aplica a la limpieza del área de la vagina y debe recordarse que solo se limpia una vez, limitando eh, limpiando de adelante hacia atrás. ¿Cómo lavarse? En resumen, lávese las manos primero, incluso antes de tomar una ducha. Seque eh, un paño limpio y nuevo de una bolsa de plástico sellada como se escribió. Ah, saque, perdón, un, un paño limpio y nuevo de la bolsa de plástico sellada como se escribió anteriormente. Humedezca la toallita, agregue un poco de jabón líquido limpio y limpie el área de apertura de la vejiga primero con una sola toallita de adelante hacia atrás con esta misma. Enjuague bien sin rociar directamente el área de la apertura de la vejiga. La toalla que se usa para limpiar el área de la abertura probablemente no debe usarse para nada más y solo debe usarse una vez antes de lavarla. Las duchas vaginales pueden ser aceptables, pero evite otros productos de higiene personal. En la mayoría de los casos, eh, una ducha con vinagre y agua o una ducha con yodo o cloruro de pensalconio es útil si se realiza correctamente a intervalos apropiados. Con vinagre, eso es nuevo. La paciente no debe usar aerosoles de higiene femenina, cosméticos, perfumes, toallitas medicinales o productos similares en la vagina o el área de la apertura de la vejiga, a menos que su médico lo apruebe específicamente. Use tampones durante los periodos. Se recomiendan los tampones durante los periodos menstruales en lugar de toallas o toallas sanitarias. Un tampón mantendrá el área de la abertura de la vejiga más seca y limpia que una toalla sanitaria y ayudará a mantener alejados el crecimiento bacteriano y la contaminación. Evita los intervalos prolongados entre micciones. El la paciente debe intentar vaciar la vejiga al menos cada cuatro horas durante el día mientras está despierta, incluso si no siente la necesidad específica o el impulso de reinar. Cuando se presente la necesidad de vaciar la vejiga, no deben intentar retenerla hasta un momento o lugar más conveniente. Cuando la vejiga indica que es hora de orinar, debe prestar atención y usar el baño lo más rápido posible. No usa ropa ajustada. Evita usar pantimedias, trajes de baño o pantalones ajustados durante periodos prolongados. Se sugieren eh, ropa interior de algodón para su uso general. También debe tratar de evitar el cruce habitual de piernas. Todas estas situaciones tenderán a presionar los pliegues de la piel alrededor de la vagina hacia el cuerpo y pueden introducir más bacterias en, la, en el área alrededor de la abertura de la vejiga. Beba más agua. Comience con un vaso extra cada comida. Si la orina de, de la paciente aparece más oscura que un amarillo muy pálido, esto podría significar que no está bebiendo lo suficiente y debería aumentar la ingesta de líquidos. El jugo de arándano es útil en pacientes con infecciones del tracto urinario, pero si no les gusta el jugo de arándano, puede sustituirlo por otras bebidas. Tome un poco de vitamina C adicional y bebe un poco de jugo de arándano. El médico puede recomendar tomar vitamina C adicional. Esto puede ayudar a aumentar la resistencia del cuerpo a las infecciones. La vitamina C adicional que el sistema no puede usar de inmediato se libera en la orina, donde ayuda a bloquear el crecimiento bacteriano. Como se señaló anteriormente, el jugo de arándano puede ser de alguna forma beneficioso para reducir las infecciones del tracto urinario. Si la paciente eh, no le gusta el jugo de arándano puede obtener el mismo beneficio de las pastillas de arándano disponibles en la mayoría de las farmacias y tiendas naturistas. Evite los alimentos irritantes como la cafeína. Los síntomas de la irritación de la vejiga pueden agravarse con la, ca con la cafeína, el café común, el té, el alcohol las especias picantes, el aspartato, el chocolate, las bebidas de cola y los alimentos con alto contenido de potasio como los plátanos y las naranjas. Evita las actividades que aumenten el riesgo de infecciones de la vejiga. Andar en bicicleta, andar en motocicleta, montar a caballo y actividades físicas similares pueden aumentar el riesgo de infecciones de la vejiga. Es posible que el paciente, la paciente deba limitar este tipo de actividades. Al realizar la actividad física y ejercicio, la paciente debe vaciar la vejiga con frecuencia y beber mucha agua y otros líquidos. La actividad sexual también puede aumentar el riesgo porque puede introducir bacterias en el área de la vagina. Tome precauciones especiales después de la actividad sexual. Después de las relaciones sexuales, indique a la paciente que vacíe la vejiga y beba dos vasos de agua adicionales. Los médicos recomendarán a algunas pacientes que tomen un antibiótico o un antiséptico urinario después de la actividad sexual. Deben tomar la medicación exactamente de la manera y, la, y a la hora que recomienda el médico. Una crema vaginal de estrógeno puede ayudar a aumentar la resistencia a las infecciones de la vagina, de la vejiga, perdón. Los médicos pueden sugerir una crema de estrógenos para la vagina si la paciente ha tenido menopausia, incluso si ya está tomando un suplemento o parche de estrógeno oral. La crema vaginal ayudará a mantener los tejidos alrededor de la abertura de la vejiga sanos y más resistentes a las infecciones. Tome antibióticos una, únicamente según lo prescrito por el médico. Si el médico le ha recetado medicamentos o antibióticos para tomar como terapia preventiva, los pacientes deben seguir sus instrucciones cuidadosamente. Deben saber que los medicamentos pueden ser necesarios hasta por un año o más dependiendo de la naturaleza y la gravedad del problema de la infección urinaria. Para algunos pacientes, una pequeña cantidad de un antibiótico antiséptico urinario que se toma diariamente antes de acostarse evitará la mayoría de las infecciones urinarias. Esto le dará a la vejiga la oportunidad de sanar y restaurará su resistencia natural. Es posible que otros pacientes necesiten tomar un antibiótico solo cuando crean que están contrayendo una infección. El paciente debe tomar cualquier medicamento recetado según las recomendaciones del médico. Si no puede recordar exactamente cómo tomar el medicamento, y no hay instrucciones claras en el frasco o el recipiente, consulte otra vez a su médico. Si los pacientes siguen todas estas sugerencias y contraen una infección de todos modos, las pautas y sugerencias que se enumeran aquí ayudarán a la mayoría de las mujeres a evitar las infecciones de la vejiga la mayor parte del tiempo. Si contraen una infección a pesar de estas precauciones, deben buscar ayuda médica de inmediato. Se debe entregar al médico una muestra de orina para el examen si así lo solicita. Las pacientes deben buscar ayuda inmediata para el flujo vaginal excesivo u otros signos de inflamación o e infección vaginal. La, las pacientes pueden comenzar con un antibiótico en este momento y el cumplimiento es crucial. En algunos casos, el médico puede solicitar pruebas adicionales como radiografía de los riñones o un examen directo de la vejiga con un, eh, en el caso de la citoscopía. La esterilización de las toallitas puede ser el siguiente paso razonable para, aquellos en la, para aquellas en las que las medidas más simples no han sido adecuadas, adecuadas. Toallitas esterilizadas para uso doméstico. El médico puede recomendar la esterilización de paños para lavarse y para la higiene personal a fin de ayudar a prevenir infecciones recurrentes del tracto urinario. Este paso adicional probablemente sea innecesario para la mayoría de las pacientes con infecciones recurrentes, pero puede ser beneficioso para los casos más graves o resistentes. Las pacientes deben usar solo las toallitas compradas para este propósito y recuerden y recordar limpiarse correctamente de adelante hacia atrás. Esterilización de los paños en el hogar. Esta es una serie de instrucciones. Lave las tallitas con agua caliente y jabón o detergente como lo haría normalmente en una lavadora de ropa. Si la paciente no tiene lavadora, puede usar jabón y agua caliente en un fregadero. Hierva las tallitas en agua durante al menos 20 minutos. Saque las tallitas del agua y déjela secar o use la secadora de ropa. Cuando esté seco, coloque cada paño en una bolsa de plástico separada, sellable y apta para microondas, como una bolsa con cierre hermético. Las bolsas deben dejarse abiertas y no selladas todavía. Colocar las bolsas en el microondas, en el centro del microondas. Ponga un vaso grande de agua fría y las toallitas no deben colocarse en el agua. Pon el, eh, ponga el microondas a temperatura alta durante 5 minutos y enciéndalo. Reemplace el vaso de agua fría, ahora muy caliente, con, un, con uno nuevo y cocine en el microondas a temperatura alta durante otros 5 minutos. Deje que las bolsas se enfríen y luego las. Las toallitas ahora están esterilizadas dentro de una bolsa esterilizada. Esta técnica matará los gérmenes y bacterias en las toallas usando radiación de microondas para esterilizar. Sin el vaso de agua fría para absorber el calor, las bolsas se derretirán y las toallas se incendiarán. Resumen de consejos para prevenir infecciones bacterianas recurrentes en mujeres. Limpie en la dirección correcta, de adelante hacia atrás. Lávese las manos antes de usar paños, pañuelos de papel o papel higiénico para limpiarse o lavarse. Use un jabón líquido suave y limpio porque tiende a ser mucho más limpio que el jabón en barra. Limpie solo una vez cada eh, paño o pañuelo. Si necesita más limpieza, use otro, otro paño. Primero, limpia el área de la vejiga cuando se lave para evitar la contaminación con bacterias y otras partes del cuerpo. No use estos paños para ningún otro propósito excepto para limpiar el área alrededor de la abertura de la vejiga. Beba más agua y un poco de vitamina C. Beba jugo de arándano o tome pastillas de arándano. La paciente puede considerar usar una crema de estrógeno dos veces por semana o según lo prescrito por el médico si ya pasó la menopausia. Ok, mejora de los resultados del equipo de atención médica. Las infecciones urinarias recurrentes a menudo tienen una presentación típica de disuria, frecuencia o urgencia urinaria y dolor suprapúbico, con o sin fiebre, escalofríos, dolor en el costado, sensibilidad en el ángulo costovertebral, náuseas y o vómitos. El diagnóstico a menudo no se cuestiona, pero según la literatura existe una brecha en la percepción de la gravedad de los síntomas entre el médico y el paciente que puede atribuirse a la información errónea, conceptos erróneos o falta de comunicación. Las infecciones urinarias recurrentes requieren el manejo de un equipo de atención médica interprofesional que incluye médicos, eh, enfermeros y farmacéuticos, todos coordinando sus esfuerzos y compartiendo información en casos para lograr resultados óptimos con la menor cantidad de eventos adversos. El médico de atención primaria es a menudo el punto de primer contacto médico en la atención de un paciente con una infección urinaria. Se debe realizar una historia clínica y un examen físico adecuado para un paciente con infección urinaria recurrente. En varias situaciones puede ser imperativo involucrar al nefrólogo, según se considere necesario, y según la gravedad o la naturaleza persistente de la enfermedad. En casos de sospecha de obstrucción del tracto urinario, el radiólogo tiene un papel importante para ayudar a determinar la causa utilizando las imágenes necesarias. El farmacéutico debe asegurarse de que los antibióticos adecuados se elijan caso por caso. La presentación clínica puede ser más complicada en una mujer embarazada ya que la inflamación generalizada puede presentarse como dolor abdominal y puede interpretarse falsamente como una etiología obstétrica. En tales casos, el primer punto de contacto puede ser un obstetra. Un aspecto único del manejo de las infecciones urinarias recurrentes es el autodiagnóstico y el autotratamiento de las infecciones urinarias por parte del paciente. Esto se puede hacer si el paciente está motivado, tiene una buena relación con el médico y tiene infecciones urinarias recurrentes claramente documentadas. Se ha demostrado que tiene una eficacia similar a la de la terapia convencional. Las pautas de la American Urological Association son pautas basadas en la evidencia para las infecciones urinarias recurrentes revisadas por un comité de expertos interprofesionales. Las pautas actuales publicadas en 2019 se han desarrollado después de una revisión exhaustiva de la literatura médica actual de revistas eh, revisadas por pares. Las únicas terapias no basadas en antibióticos para las infecciones urinarias recurrentes recomendadas actualmente por las pautas de la American Urolog Urological Association son la profilaxis con arándano y los estrógenos vaginales.